0: Witam Cię w 18 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mam gościa specjalnego. Rozmawiam z najlepszą polską zawodniczką, z dwukrotną reprezentantką Polski na Igrzyskach Olimpijskich w triatlonie, z Agnieszką Jerzyk. Rozmawiamy dużo oczywiście na temat sportu, na temat triatlonu, ale nie tylko. Agnieszka też opowiada nam, jak wygląda jej typowy dzień, co lubi robić w czasie wolnym i dlaczego postanowiła zrezygnować ze startu na Olimpiadzie w Tokio. Agnieszka opowiada nam o swoich początkach przygody z triathlonem, o tym jak to się stało, że przeszła na zawodowstwo. Dalej rozmawiamy o tym, czym różnią się treningi do dystansu Ironmana versus treningu do dystansu olimpijskiego. A koniec opowiada o swoich planach na przyszłość, czyli kiedy wreszcie zobaczymy Agnieszkę na Kona. Zdecydowanie zachęcam do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy. Cześć Agnieszka, witam Cię w podcaście Okiem Amatora, bardzo miło mi, że znalazłaś czas, mimo że sezon mamy w pełni, także no witaj. Witam serdecznie. Słuchaj, Aga, mam dla Ciebie całą długą listę pytań. Mam nadzieję, że uda się przejść przez wszystkie, ale zaczniemy pewnie od, od gdzieś tam samego od samego początku, bo wiele osób ciekawi mnie też, skąd wziął się w ogóle u Ciebie triatlon. Skąd taki pomysł, żeby się zająć taką dyscypliną? Ja wiem, że zaczęłaś gdzieś tam odpływania, pływania. No a potem co, to pływanie to było za mało, zbyt mało skomplikowane? Chcieliśmy sobie bardziej gdzieś tam życie utrudnić? Czy, czy co Cię natchnęło do tego, żeby dodać jeszcze dwie dyscypliny do tego?
1: No tak, dokładnie. Zaczęłam od pływania w pierwszej klasie podstawowej i tak brnęłam przez całą klasę, przez całą szkołę podstawową. Chodziłam do klasy o profilu pływackim, później ta klasa przeszła do gimnazjum, więc również w gimnazjum kontynuowałam moje pływanie No i co roku się rozwijałam, robiłam życiówki, czyli to, co jest najważniejsze tak naprawdę, żeby mieć motywację. Ale nagle życiówki się skończyły, ciężko było mi gdzieś tam poprawić swoje czasy, a to też między innymi dlatego, że jedno przeziębienie mnie trafiło, później drugie przeziębienie i to było na okresie takim przed mistrzostwami Polski, no i nie pojawiały się te życiówki. Więc już troszkę się stresowałam i troszkę mnie to denerwowało, więc stwierdziłam, że dobrze biegam, bo chodziłam na zawody różne lekkoatletyczne, gdzie startowały zawodniczki, które trenowały normalnie w klubach lekkoatletycznych i z nimi wygrywałam, więc to gdzieś tam mnie pchnęło do tego, żeby spróbować leki atletyki. No i zaczęłam biegać. Biegałam na dystansach średnich, w sumie najdłuższych, jakie były w kategoriach ilniorskich. To było 3 km na bieżni, no i przełaje. Na przełajach też chyba to były 3 km, już nawet nie pamiętam, jakie to były dystanse, ale zawsze wybierałam te najdłuższe. No i tam rozwijałam się super, poprawiałam życiówki, dostałam się po drugim już w swoim wyścigu do kadry Wielkopolski, jeździłam na obozy z kadrą Wielkopolski i wszystko było fajnie, oprócz tego, że dalej chodziłam w klasy pływackiej i tego pływania mi zaczęło gdzieś brakować, bo wszyscy pływali, a ja tylko biegałam. Ja miałam jeden trening dziennie, pływacy mieli dwa treningi dziennie i było mi mało, A wiedziałam, że już ciężko będzie mi wrócić do pływania, dlatego wziął się triatlon. Gdzieś tam po drodze były organizowane zawody w Lesznie triatlonowe i wszyscy do mnie mówili, że byłabym świetną triatlonistką. Tak naprawdę na początku w ogóle nie wiedziałam, co to jest triatlon, ale wystartowałam w jednych zawodach i się dowiedziałam. Zawody wygrałam, no i tak trafiłam do triatlonu.
0: Wygrałaś w swoim debiucie.
1: Tak, tak. Wszystkie zawody tak naprawdę, które odbywały się w Polsce i w których startowałam, to w swojej kategorii wiekowej zakończyłam na pierwszym miejscu, oprócz jednych, gdzie zajęłam drugie miejsce na Pucharze Polski Juniorów i wyprzedziła mnie Katarzyna Gudaniec, która bardzo dobrze pływała, zrobiła sobie przewagę na rowerze, bo wtedy startowałyśmy z dziewczynami z wyższych kategorii i nie dogoniłam jej na biegu. Mhm. No ale też startowałam na pożyczonym rowerze, bo mój nie przeszedły kontroli, bo miał za luźne stery. Sędziowie nie dopuścili mojego roweru i startowałam na rowerze pożyczonym i też, myślę, wydaje, że nie dałam z siebie wszystkiego na rowerze, bo po prostu bałam się zepsuć rower pożyczony.
0: No, ale to po pierwsze widzę, że dobrze pamiętasz tą jedną konkretną porażkę, imię i nazwisko konkurentki, to <śmiech> naprawdę
1: było To myślę, że to nie może nie była porażka tak naprawdę. Cieszę się, że takie coś miało miejsce jest to wspominać. A Kaśkę tak bardzo dobrze pamiętam. Byłam z nią też na pierwszym obozie kadrowym Polski który odbywał się na Cyprze w 2006 roku. No i niestety Kaśka tam uległa wypadkowi samochodowemu i od tamtego czasu bała się już jeździć na rowerze i tak jej kariera się skończyła, więc szkoda, bo z Kaśką była taka naprawdę zdrowa rywalizacja, bo osobiście bardzo się lubiłyśmy. I myślę, że to była taka dziewczyna, która w tamtym czasie mogłaby mi też pomóc jeszcze bardziej się rozwinąć, bo wiadomo, im większa jest konkurencja, tym to sprzyja rozwojowi zawodnika.
0: Do tego jeszcze przejdziemy, do tej konkurencji, szczególnie w Polsce, ale słuchaj, wróćmy jeszcze do tego twojego pierwszego startu, bo pływanie jak najbardziej rozumiem, bieganie też jak najbardziej rozumiem, bo miałaś tam tą przeszłość, natomiast co z rowerem, po prostu wsiadłaś na rower tak od sobie i się udało?
1: E, znaczy się, ja od małego bardzo dużo jeździłam na rowerze, tak jeszcze gdzieś rowery nam towarzyszyły. Również e, do szkoły jeździłam rowerem, na basen rano jeździłam rowerem, więc ten rower gdzieś tam przez cały czas się przewijał. No ale co było takie ciekawe, tak naprawdę jak trafiłam do cyatlonu, że mimo tego, że pływałam wcześniej przez 9 lat, można zliczyć e, e, te wszystkie moje lata pływackie, a mimo tego to moje pływanie było najsłabszą częścią triatlonu i to było takie najbardziej zaskakujące. No jak, najbardziej. jak stowałam na zawodach gdzieś tam zagranicznych, no to rower był na poziomie europejskim, później światowym, bieganie tak samo, a to pływanie tak na początku nie do końca.
0: A przy dystansie olimpijskim, w tej konwencji oczywiście z draftingiem, no to jest jednak dosyć istotne.
1: To jest bardzo istotna rzecz, dlatego wiedząc, że żeby dostać się na igrzyskach, wiedziałam, że muszę strasznie poprawić te pływanie. No i stąd taki dobry rok pływacki, gdzie też codziennie z Leszna dojeżdżałam do Poznania, do trenera Michała Szymańskiego, do grupy pływackiej i tam codziennie z nim wykonywałam treningi, na obozach pływałam na jego planach. Były takie tygodnie, że przepływałam 55 km tygodniowo, co to jest naprawdę bardzo duży kilometraż. Dwa razy dziennie wchodziłam do wody. Wszystko po to, żeby poprawić pływanie i ścigać się na igrzyskach.
0: Mm-hmm. No i oczywiście się udało. Tak. Eee... Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz. To, to mnie bardzo ciekawi w karierze właśnie profesjonalnego zawodnika, jakim jesteś. Czy był taki moment, wiesz, w twoim życiu, kiedy stwierdziłaś, to jest ten moment taki przełomowy, w którym którym stwierdzam, stawiam wszystko na jedną kartę i będę profesjonalnym sportowcem, nie? Czyli no to będzie moja praca, to będzie moje całe życie. By, był taki jeden moment, czy to raczej taka sekwencja różnych zdarzeń?
1: Raczej sekwencja, po prostu od kiedy zaczęłam startować. Zaczęłam startować też na zawodach europejskich, na mistrzostwach świata i tak dalej w kategorii juniora, później młodzieżowca i to tak po prostu było takie bardzo delikatne przejście, nie było czegoś takiego, że nie trenowałam, nie, byłam, nie startowałam gdzieś tam na zawodach rangi europejskiej i nagle powiedzmy w wieku seniora stwierdzam, że stanę mistrzynią świata i zaczynam startować za granicą, po prostu od samego początku, gdzieś tam startowałam w Pucharach Europy, juniorów, później w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach świata więc to przejście było takie naprawdę bardzo delikatne i tak samo, jeżeli chodzi o moje wyniki, bo pierwsze Mistrzostwa Europy Juniorów to było dziewiąte miejsce, kolejne to było szóste, kolejny rok to było piąte, kolejny rok pierwsze i to było takie po prostu rozwijania się, można, po, można powiedzieć i takie spokojne, stopniowe przesuwanie się przez cały czas do przodu.
0: Czyli to tak naprawdę przyszło samo można powiedzieć.
1: Tak, jak najbardziej. Przyszło to po prostu z wiekiem, ale także z wypływanymi kilometrami, wyjeżdżonymi kilometrami i przebiegniętymi kilometrami.
0: No dobrze. No to teraz dalej trzymajmy się jeszcze historii. Jeżeli mam dobre informacje, to od początku reprezentujesz jeden klub. 6400 Leszno, a to chyba rzadkość. Dlaczego tak jest?
1: Bo po prostu trafiłam na bardzo dobrego trenera, a oprócz tego jestem taką patriotką, nie tylko narodową, ale także, powiedzmy, osobą lokalną, tak, dokładnie. I chyba dlatego mam tutaj swoich ludzi, którzy są ze mną od samego początku, którzy mnie wspierają, którzy byli ze mną na igrzyskach w Londynie, którzy zawsze są przed startem, piszą dobre słowo i są po starcie, z którymi widuję się też na treningach. Po prostu jest mi tutaj dobrze, to jest taka moja mała rodzina i nie chcę tego zmieniać. Chociaż zastanawiałam się kilka razy, bo wiem, że mogłabym mieć gdzieś indziej lepsze warunki, ale myślę, że nie zawsze to jest najważniejsze. I jednak zostaję tutaj myślę, że nie wiem, musiałoby się, nie wiem co stać, żebym zmieniła barwy klubowe.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nie korci Cię, żeby wyjechać za granicę i podpiąć się pod jakiegoś zagranicznego trenera i tam kontynuować swój rozwój.
1: Nie, myślę, że w tej fazie mojej kariery to już jest za późne. Mogłabym takie ryzyko podjąć wcześniej, kiedy byłam młodszym zawodnikiem. Ale po prostu czułam, że mój trener poprowadzi mnie najlepiej, najbardziej rozsądnie i taką decyzję podjęłam i myślę, że to jest bardzo dobra decyzja.
0: A powiedz mi, czy teraz już po po tylu latach treningów nadal widzisz, że się poprawiasz, to znaczy biegasz szybciej, szybciej pływasz, szybciej jeździsz na rowerze? Bo wiesz, pytam o to dlatego, że z, z, z wiekiem, no w twoim przypadku to oczywiście jeszcze nie, ale w ogóle z wiekiem prędkość spada to raz, a dwa dla amatorów, każdy start przynajmniej przez te początkowe lata to jest zawsze życiówka i to gdzieś tam tak motywuje i kręci do rozwoju. Jak jak to jest u Ciebie?
1: Znaczy się teraz u mnie jest nowa droga, bo teraz zaczęłam trenować te dłuższe dystanse i teraz mój trening bardzo się zmienił ja sama się zmieniłam bardzo. Myślę, że na pewno nie jestem taka szybka jak byłam w Rio. Myślę, że w start igrzyskach. Rio de Janeiro był takim moim punktem, gdzie byłam najlepsza, najszybsza, gdzie był ten power i myślę, że to była moja najwyższa forma w życiu. No teraz ciężko mi powiedzieć, nowy dystans, cały czas się go uczę, jest ciężkim dystansem. W tej fazie, jakiej jestem, nie jestem zadowolona ze swoich wyników. Chciałabym, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Gdzieś tam uciekło moje bieganie, które zawsze było bardzo szybkie. Tutaj prawdopodobnie jazda na rowerze, ta pozycja nowa na rowerze, zabiła gdzieś te moje bieganie, więc gdzieś tam musimy szukać teraz z trenerem błędów, jakie zostały popełnione. Też będę zmieniała właśnie pozycję, Na początku lipca jadę na bike fitting, bo tego nie miałam robionego, więc jeszcze jest dużo pracy przede mną, aż osiągnę na długim dystansie to, co bym chciała osiągnąć. Jeżeli chodzi o ten dystans olimpijski, to tak jak powiedziałam, Rio było takim punktem, gdzie byłam najmocniejsza i myślę, że już ciężko będzie mi do tego wrócić. I nawet gdzieś tam zamknęłam ten rozdział olimpijski, więc... Mogę powiedzieć, że w Rio byłam najmocniejsza już nie będę taka mocna, jak byłam w Rio.
0: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale wiesz co zainteresowało mnie, co, co powiedziałaś o bieganiu, że ta pozycja na rowerze gdzieś tam negatywnie wpłynęła na, na bieganie, bo tak naprawdę z perspektywy amatora przynajmniej wydaje mi się, że rower czasowy i pozycja na rowerze czasowym właśnie powinna na to bieganie wpływać korzystnie.
1: A u mnie nie, ja jestem w ogóle takim śmiesznym zawodnikiem, że wszystko u mnie jest odwrotnie, wywodzę się od pływania, pływanie miałam najsłabsze, pianka powinna pomagać słabemu pływakowi, a mi przeszkadza, więc jest takich dużo śmiechnych rzeczy, które na mnie nie działają. No i tak właśnie jest z, z tym rowerem. Nie wiem, czy po prostu e, tak mocno przyrosły mi nie wiem, mięśnie czworogłowe, że gdzieś tam to przeszkadza e, bieganiu. Mam może za mało e, rozwinięte mięśnie dwugłowe, nóg, więc teraz gdzieś tam pracujemy nad tym, żeby wzmocnić się drugie partie. E, no uczymy się przez cały czas, e, ale jak startował, jak trenowałam do dystansu olimpijskiego, a startowałam na dystansach połowy Ironmana, co miało miejsce w 2013 roku, czyli po y, w Londynie. Ten rok po Londynie pobiegałam y, połówkę w Poznaniu, gdzie trasa była dłuższa, y, godzinę 23, co tak naprawdę jeszcze biegłam na zakresie, czyli na danym zakresie tętna e, i pamiętam, że to w ogóle mnie nie zmęczyło, to teraz e, trenując gdzieś tam do tego dystansu, jeżdżąc więcej na rowerze, ten mój bieg jest e, słabszy, więc no jestem zaniepokojona tym moim bieganiem, bo zawsze to była moja naprawdę silna strona, a teraz gdzieś to uciekło. Mhm. Nie wiem. Em, po Igrzyskach w 2015-2016 roku, gdzieś miałam taki luźniejszy e, rok, zaczęłam przechodzić na dystans e, ten, połowy Ironmana. E, gdzieś tam miałam kilku, ba, kilka bardzo nerwowych e, sytuacji. Przypętała się do mnie niedoczynność tarczycy. Przytyłam 10 kilo, więc myślę, że to też gdzieś tam ma wszystko znaczenie. Teraz przez cały czas jeszcze walczę z wagą, która naprawdę waha się bardzo często. W ciągu nawet dwóch, trzech dni potrafię mieć 3 kg więcej. Więc myślę, że to wszystko ma znaczenie i trzeba to wszystko poukładać, znaleźć złoty środek, żeby były jeszcze te wyniki, o których marzę.
0: No jak najbardziej, jak najbardziej. A powiedz mi z takich, wiesz, pozytywnych bardziej historii, bo w Polsce tak naprawdę na tym lokalnym podwórku chyba nie masz konkurencji, nie? Bądźmy, bądźmy szczerzy. Co Cię motywuje do startu w Polsce, powiedz?
1: Przede wszystkim kibice. E, ogólnie zawsze starty w Polsce są dla mnie bardzo stresowe, ponieważ właśnie e, gdzieś tam krąży to miano, że jestem najlepszą zawodniczką w Polsce i nie ma na mnie mocnych, ale to jest tak naprawdę dla mnie trochę presja, bo wiadomo, ja mówię, teraz mam gdzieś tam te słabsze momenty, słabszy bieg, dziewczyny też się rozwijają, są młode zawodniczki, więc gdzieś tam ten strach zawsze jest przed zawodami i jest taki inny niż przed zawodami zagranicznymi, ale jak już po sygnale startera kiedy widzę, że wszystko jest pod kontrolą e, i widzę tych wszystkich e, kibiców na trasie, to już czuję się jak ryba w wodzie. Już jest naprawdę niesamowicie. Teraz jak startowałam w Warszawie, to na biegu czułam się tak dobrze, że momentami już mi łezka się kręciła w oku. Ja Boże, ja te ludzie są niesamowici, jak oni mnie wspierają. Fajnie, że są. No, było bardzo fajnie. Ja dodam od siebie, że wyglądałaś
0: na biegu bardzo dobrze też.
1: No tak, start w Warszawie był straszną przyjemnością dla mnie. Tak jak mówię, na początku się obawiałam, a okazało się, że te moje obawy były zbędne. Chyba dobrze, że że jest taki we mnie respekt dla innych zawodników. I Jednak każdego traktuję jako równym i na starcie jesteśmy po prostu równi.
0: No dobrze, wiesz, ty mówisz, że teraz masz ten słabszy okres i ja tak się zastanawiam, co to znaczy słabszy okres Tajwan, pierwsze miejsce Chiny, pierwsze miejsce 51-50 Warszawa, pierwsze miejsce no ja to wymieniam tylko te takie główne, największe, tak? Więc jeżeli to jest słabszy okres, no to zdecydowanie czekamy na ten, na ten najlepszy.
1: No tak, ja po prostu, wyniki są świetne, też jestem zaskoczona mile bardzo, ale chodzi o samo e, poczucie siebie jako zawodnika. E, inaczej się czuje e, zawodnik, kiedy czuje, że ma formę, kiedy czuje, że ma dzień konia i tak dalej. A inaczej zawodnik, który naprawdę męczy się i, i może nie do końca temu sprawia taką przyjemność, jak wcześniej. Wiem, że to jeszcze nie jest to, co bym chciała czuć po prostu.
0: Mm-hmm. No dobra, to jeszcze wracając na chwilę do Polski. W ubiegłym tygodniu były Mistrzostwa Polski w Suszu, natomiast Agnieszka wystartowała na czasówce. Dlaczego tak?
1: Dokładnie. Dlaczego tak? W zeszłym roku już postanowiłam, że wystartuję tylko na Mistrzostwach Polski na dystansie olimpijskim, a te Mistrzostwa Polski w jeździe na czas... To były taką bardzo spontaniczną decyzją. Gdzieś tam wielokrotnie trenując z kolarzami i też w tym roku na obozie w Lorette de Mar, gdzie byłam z Olą Dawidowicz. Stwierdziłam, że fajnie by było wystartować. No i trafił się ten moment, kiedy mogłam sobie na to pozwolić. Czyli nie miałam jakiegoś tam startu zaplanowanego, więc spróbowałam sił na tej czasówce. Było to świetne doświadczenie. Jeszcze wiele muszę poprawić i wiele się nauczyć. Przede wszystkim zrobić bardzo dobrą rzewkę, czego nie zrobiłam. No i żeby ścigać się z dziewczynami, no to jednak musiałabym zrobić kilka treningów, chociażby... za samochodem czy za motorem, żeby nabrać takiej prędkości. No Te zawody odbywały się na dystansie 22 km, czyli tak naprawdę dla mnie krótko. Sprint. Sprint, dokładnie. Startowałam w pierwszej grupie mistrzostw Polski. Mistrzostwa Polski były podzielone na trzy grupy. No i muszę powiedzieć szczerze, że... Ja startowałam w tej pierwszej grupie najwcześniej i nasze warunki atmosferyczne bardzo się różniły od tych, które panowały na końcu tych mistrzostw. No i bardzo długo utrzymywałam się na czwartym miejscu, ale ostatnia grupa dziewczyn, która startowała już w super warunkach, pojechała dużo szybciej, po prostu tam nie wiał tak wiatr, chmury zostały przegonione, wyszło słońce i całkiem się zmieniła aura. No i dziewczyny już pojechały dużo szybciej. Do brązowego medalu zabrakło gdzieś tam ponad 54 sekund, ale myślę, że jest to do poprawy i chciałabym w przyszłym roku, jak kalendarz pozwoli przygotować się do takich mistrzostw, zrobić kilka treningów no i dopracować do końca sprzęt, ubiór no i wystartować tak już można powiedzieć profesjonalnie, a nie tak bardziej zabawowo.
0: To, to jakoś tak, nie wiem, nie, nie brzmi to naturalnie z twoich us, wystartować profesjonalnie. Dobrze, ale wiesz co, jeszcze powiedziałeś jedną rzecz, że ćwiczenie jazdy za samochodem lub za motorem, a to tak naprawdę to nie jest prostsze niż jazda na kole w tym twoim koronnym dystansie olimpijskim?
1: Jest łatwiejsze, ale przy jeździe na czas ważne jest wyrobienie rytmu i oswojenia się z tą prędkością. Przyjeździe na czas osiągamy gdzieś tam prędkości w okolicach 50 na godzinę i to trzeba przytrzymać, więc takie treningi za samochodem, za motorem są bardzo potrzebne. Ja po prostu tego nie robiłam. Bardzo rzadko w ogóle w swojej karierze jeździłam za samochodem, żeby gdzieś tam tą szybkość nabrać. Może trzy razy w życiu mi się zdarzyło. Wiem, że dla kolarzy to jest tak naprawdę norma i oni często stosują takie treningi.
0: To teraz zostawmy na chwilkę zawody. Powiedz mi, jak wygląda typowy dzień Agnieszki Jerzyk? I tutaj ja wiem, że odpowiesz, mi to zależy, bo to jest w ogóle ulubiona odpowiedź na każde pytanie, ale tej nie akceptujemy. Czyli typowy dzień Agnieszki w okresie przygotowawczym uściśle i ewentualnie typowy dzień Agnieszki w sezonie startowym, czyli tak jak teraz.
1: No to się tak naprawdę taki dzień różni jednym treningiem, ale to już mówię. W takim bądź razie w sezonie przygotowawczym Agnieszka Jerzyk wstaje o 5.20, o 6.00 wskakuje do wody. W okresie przygotowawczym przepływa 4,5-5 km, km, wraca do domu, je śniadanie, zazwyczaj to jest owsianka.
0: A na basen bez śniadania?
1: Na basen bez śniadania, tak. Na basen jedynie co to izotonik.
0: Mhm. Dobra, Wracam owsianka do domu, po basenie?
1: Tak, owsianka po basenie, albo no w tym roku korzystam z diety kubełkowej, no i albo zjadam kubełek po prostu na śniadanie. Później, jeżeli był ciężki trening, no to idę na drzemkę. Zazwyczaj robię ją godzinną, chociaż zawsze trener sugeruje, żeby to było tylko 30 minut, ale mi ciężko podnieść głowę i zawsze się kończy na godzinie. Wstaję, no i co robię? Oglądam telewizję, surfuję po internecie, odpowiadam na różne pytania, jak ktoś do mnie napisze. Poczytam sobie książkę, lubię czytać bardzo autobiografię, zwłaszcza sportowców. No i szykuję się na kolejny trening, zazwyczaj to jest zimą trenażer w domu, albo jak jestem gdzieś tam na obozie, no to idę na rower, na rowerze przejeżdżam około 50 kilometrów, nie jeżdżę jakiś bardzo często długich treningów, zazwyczaj powiedzmy raz w tygodniu mam dłuższy rower, albo nawet raz na dwa tygodnie dłuższy rower, ale to są um, dystanse przekraczające 100 kilometrów, mhm. czyli zazwyczaj... Są to jakieś tam trzygodzinne po prostu jednostki. Wracam do domu, kąpiel, obiad, odpoczynek, kawa przede wszystkim. (głos) (głos) Uwielbiam kawę. No i szykuję się na kolejny trening. No i jest to zazwyczaj bieganie, Przebiegam, o to bywa różnie, od 12 do powiedzmy 18, czasem 20 km zależy jaka jest jednostka treningowa. Jak mam cięższe treningi z jakimiś zadaniami, to wtedy są to treningi bardziej dłuższe. Jeżeli chodzi o, o kilometraż, sięgają 20, 22, 3 km. Kąpiel, jedzenie, internet, spanie. Więc tak naprawdę typowy dzień sportowca, zawodowca. No i jeżeli chodzi o ten okres startowy, to jest dużo milszy, ponieważ pływanie zazwyczaj też zaczynam o szóstej godzinie. Chociaż jak są wakacje i wolny jest basen, no to korzystam z tego i na basen przychodzę na godzinę siódmą, co tak naprawdę jest dla mnie dużym takim przeskokiem, bo czuję się dużo bardziej wyspana i nie zawsze potrzebuję tej drzemki, bo basenie. No i jedynie co jest takim lepszym dla mnie momentem właśnie w tym sezonie startowym to jest to, że mam tylko dwa treningi dziennie, więc zazwyczaj jest to zawsze pływanie no i drugi trening to jest Rower, bieg albo zakładki, mhm. więc jest dużo lżej, mam więcej czasu dla siebie, mogę wtedy odwiedzać rodzinę, rodzina odwiedza mnie, przychodzi koleżanka na kawę, czy tam ja mam czas na to, żeby gdzieś też wyjść do znajomych, no i jest bardziej przyjemnie.
0: No dobrze, dobrze, czyli jeżeli dobrze policzyłem, to nawet w tym sezonie przygotowawczym mówimy o jakichś sześciu godzinach, 5 sześciu godzinach treningu dziennie, tak? Dobrze mi to wyszło?
1: Tak, myślę, że nawet bliżej tych pięciu godzin dziennie jestem bardziej takim typem, który nie trenuje dużo, może bardziej intensywnie, ale niedługo.
0: Dobrze, a to teraz jeszcze nawiązując do tego pytania, czy masz coś takiego jak czas wolny i ewentualnie jeżeli tak to jakieś hobby, coś czym się zajmujesz poza, poza sportem?
1: Mhm. Czas wolny, no czasem jest go za dużo, czasem go brakuje. Ostatnio mój cały czas wolny ładuję gdzieś tam w moje mieszkanie, bo od grudnia zamieszkałam już bez rodziców na swoim, w swoim koncie. No i to jest cały Gratulacje. czas... Gratulacje. Dziękuję. To jest gdzieś tam cały czas szlifowanie tego wszystkiego, tutaj w w około dopracowanie każdego szczegółu, pojawiło się więcej sprzątania, więc to jest gdzieś tam ten mój czas wolny, no a poza tym książki. Teraz będę miała krótką przerwę w Treningu. Będę miała 4 dni, może 5, a nawet 6, gdzie w ogóle rezygnuję z takiego typowego treningu triatlonowego. Wyjadę w góry, gdzieś tam trening biegowy zamienię na pierwsze wycieczki. Pojawi się więcej rozciągania i to będzie gdzieś tam taki czas tylko ja sama ze sobą. Gdzieś tam zawsze bardzo lubiłam zajęcia plastyczne, więc mam nadzieję, że. W końcu e, namaluję obraz, który chcę zawiesić u mnie w sypialni. No, gdzieś tam jak była mała, zawsze bardzo lubiłam malować, rysować, e, więc e, postanowiłam, że obrazy w moim domu będą e, mojego autorstwa, no i w końcu chcę się za to zabrać.
0: A to bardzo ciekawe, a to wiesz, że w zeszłym roku rozmawiałem z Kacprem Adamem i on powiedział coś bardzo, bardzo podobnego. On też y, takie rzeczy w wolnym czasie robi.
1: A, to nawet nie wiedziałam. To naprawdę <laughs> surprizje wielki. No,
0: macie, macie coś wspólnego. No dobrze, wracamy teraz do, do sportu, bo powiedziałaś wcześniej w naszej rozmowie, że teraz przygotowujesz się do tych dłuższych dystansów. No i tutaj nasuwa mi się pytanie, czy albo jakie są właśnie różnice pomiędzy tym treningiem do mm, Olimpijki, a treningiem do połowy Ironmana?
1: Przede wszystkim trening jest dłuższy. Więcej kilometrów na rowerze i więcej kilometrów biegowych. No i nie są takie intensywne. Gdzieś tam te tempa treningowe z przed igrzysk były dużo wyższe niż teraz w tym treningu do połowy Ironmana. Są po prostu dłuższe odcinki, ale biegane wolniej. To jest taka główna różnica pomiędzy tym treningiem, ale sam układ treningów jest taki sam.
0: Tylko po prostu zajmuje trochę więcej czasu i inna intensywność.
1: Mm, mm.
0: No dobrze, to teraz spróbujemy Cię tutaj troszkę podpuścić, bo amator, taki e, trenujący standardowo, e, no, trenuje około 3, 4, może 5 lat i później zabiera się za cały dystans pełnego Ironmana. E, Agnieszka trenuje już dużo, dużo dłużej e, i czy Ty masz w planach właśnie gdzieś ten cały dystans?
1: Tak, jak najbardziej mam e, to w planach. Miało to już się... W przyszłym roku mój pierwszy start na Ironmanie, ale nie wiem, czy ten start nie będzie przełożony i nie odbędzie się w 2020 roku. Gdzieś tam taki cel sobie postanowiłam, kończąc igrzyska w Rio 2016, że w 2020 nie wystartuję w Tokio, a wystartuję na Hawajach i cały czas jeszcze wierzę, że to się stanie, Ale w przyszłym roku jest bardzo dla mnie ważny start, bo mamy igrzyska wojskowe. One odbędą się na dystansie olimpijskim, odbędą się pod koniec sierpnia i na te zawody muszę być przygotowana, perfekcyjnie. Wojsko daje mi pracę, daje mi to, że mogę trenować, przygotowywać się do zawodów, spełniać jakieś tam swoje marzenia, realizować siebie. No ale moim obowiązkiem jest to, żeby przygotować się jak najlepiej mogę do tych zawodów, więc prawdopodobnie plany będą gdzieś tam zmodyfikowane, jeżeli chodzi o ten start na długim dystansie, a wszystko będzie podporządkowane właśnie tym igrzyskom wojskowym. Może też zdarzyć się tak, że będę przygotowywać się do tego dystansu olimpijskiego, ale z tą moją bazą treningową, która została stworzona przez te wszystkie lata, po tych igrzyskach wojskowych wystartuję gdzieś na tym dystansie Ironmana, ale to już mówię, nie będzie z takiego treningu typowo a dla, do, do długiego dystansu, tylko to będzie wszystko e, mhm. z tych igrzysk wojskowych.
0: No ale rozumiem, wiesz, Hawaje to jest jedno oczywiście, natomiast taki debiut na całym dystansie to co innego, chociaż w twoim przypadku chyba m, albo startujesz i kwalifikujesz się na Hawaje, albo wcale się nie podejmujesz, tak?
1: Tak, to wiem, że jak już e, będę miała startować na dystansie Ironmana, to będzie to start, e, gdzie będę chciała zrobić najlepiej kwalifikację od razu już mhm. e, na Hawaje. Teraz ten cały system od września się zmienia dla nas profesjonalistów, czyli będziemy kwalifikować się tak samo jak amatorzy, czyli pierwsza, yeah, dwójka, trójka, w zależności tak. od zawodów, czyli po prostu, żeby zakwalifikować się na konę, trzeba będzie stanąć na podium. Czyli będę planowała wszystko tak, żeby startując w debiucie na dystansie Ironmana znaleźć się na podium.
0: Czyli będzie to albo w przyszłym roku, albo w 2020.
1: Tak. Jeżeli to będzie przyszły rok, to na pewno będzie to końcówka roku, a jeżeli to będzie 2020, to będzie początek roku.
0: Czyli pewnie Barcelona.
1: Barcelona (śmiech) chyba jest zawsze we wrześniu, tak?
0: No, to nie końcówka?
1: To kon... no to końcówka, ale właśnie nie wiem, czy to nie będzie jeszcze gdzieś tam kolidgowało z tymi yy, wojskowymi, mm-hmm więc no zobaczymy zobaczymy. Dobra,
0: dobra. powiedz mi teraz czy Igrzyska Olimpijskie to twój największy sukces w karierze do tej pory czy coś może się równać z startem na Igrzyskach, dwukrotnym zresztą
1: Nie, mi się wydaje, że Igrzyska to było coś najważniejszego co miało miejsce w mojej karierze też był pierwszy medal Mistrzostw Europy młodzieżowej Tak, w kategorii U23. To był takim momentem, gdzie się bardzo cieszyłam, który mi sprawił bardzo wielką radość. To było w 2010 roku i który mi gdzieś tam uświadomił, że jestem jestem jedną z najlepszych triathlonistek w Europie i takich liczących się na świecie. No i to potwierdziłam, zostając mistrzynią świata U23 w 2011 roku, więc to były takie dwa medale, które są dla mnie bardzo cenne, jednak udział w igrzyskach przebija to, nawet nie zdobywając medalu. Sama ta atmosfera igrzysk, te przygotowania, tę wniosłość tej całej imprezy, to, że ona odbywa się raz na cztery lata, że każdy sportowiec być tam przygotowany na 100%, robi wszystko i startują tam naprawdę najlepsi na świecie. To jest takie bardzo fajne i mówię, mijając metę na 25. miejscu w Londynie, a na 22. w Rio, jest jakaś tam duma z samego siebie, że jest się 22. zawodnikiem całego świata i właśnie tego dnia, tego najważniejszego dnia dla danej dyscypliny, więc to jest coś mega. Już w
0: ogóle sam fakt znalezienia się na igrzyskach, prawda, w towarzystwie najlepszych sportowców na świecie z tej danej dyscypliny, to, to, to już jest osiągnięcie niewiarygodne.
1: Dokładnie, bo naprawdę każdy sportowiec chce się dostać na igrzyska, poświęca się temu bardzo mocno, zbiera punkty, całe kwalifikacje. To są dwa lata tak naprawdę nerwów. No i później jest sam ten start w igrzyskach, gdzie każdy też chce wypaść jak najlepiej i, i wie, że musi zrobić, że to są dla niego te, te dwie dane godziny i on musi dać z siebie wtedy wszystko. W ogóle start w igrzyskach jest taki specyficzny, że... Od momentu startu zawodnik widzi tylko i wyłącznie metę i robi nic innego go nie interesuje, kto obok niego stoi, kto jedzie z nim w grupie i tak dalej, bo robi wszystko, żeby jak najszybciej znaleźć się na mecie i jest taki naprawdę sam ze sobą, bardzo mocno skoncentrowany, i no taki jest całkiem inny ten start, taki naprawdę no, niesamowity, fajny.
0: Brzmi jak ten taki mityczny stan flow tak (głos) zwany. Dobrze, omówiliśmy największy sukces, no to teraz wiesz, o co zapytam dalej. Czy jest coś takiego, co uważasz za porażkę, albo może, nie wiem, takie wydarzenie gdzieś, na którym można się było czegoś nauczyć, jak to się mówi w korporacjach, ale masz coś takiego w karierze, co uważasz za porażkę?
1: Nie, raczej na pewno miałam takie starty, gdzie gdzieś tam nie wiem, mijając metę, płakałam, bo chciałam czegoś innego i tak dalej, ale nawet teraz nie pamiętam takich startów, bo ja wiem, że startując tyle lat na tylu zawodach, wiem, że czasem może nie, nie wyjść. Jestem bardziej taką optymistką, że nigdy nie patrzę w tył, tylko bardziej do przodu. I bardzo szybko zapomi- zapominam o tych porażkach, tylko koncentruję się na tym, co będzie i co zrobić, żeby było dobrze, więc naprawdę ciężko mi powiedzieć, na przykład teraz w tym roku zajęłam szóste miejsce na mistrzostwach świata wojskowych, to były pierwsze zawody, z których nie przywiozłam medalu od dziewięciu lat, czyli tak naprawdę gdzieś to mnie bolało, ale wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam. No i się nie udało po prostu, inne dziewczyny było do mnie lepsze, a ja chcąc znowu zdobyć medal, muszę jeszcze bardziej pracować, żeby wrócić się na to podium, więc nie, nie, raczej nie rozdrapuję takich ran i nie myślę o takich rzeczach. To może
0: to zdrowe podejście, lepiej śpisz pewnie dzięki temu. (gry) Rozumiem, że Tokio, już chyba wspomniałaś, Tokio odpada i nie ma już miejsca na Tokio w Twoich planach obecnie.
1: Dokładnie, nie ma miejsca na Tokio. Z jednej strony żałuję i wiem, że będę oglądając igrzyska, będę bardzo żałowała, że mnie tam nie ma i będę chciałabym tam być. No ale są etapy w życiu, które po prostu trzeba zamknąć i próbować czegoś nowego. Trzeci start na Igrzyskach Olimpijskich. Nie dałby mi nic więcej, nie rozwinąłby mnie więcej. Myślę, wydaje, że nie stać mnie na to, żeby zdobyć medal olimpijski. Po prostu to czuję. Wiem, jaka jest rywalizacja na świecie, jak wygląda triathlon na świecie, ilu jest zawodników, jak wyglądają przygotowania, jak dziewczyny biegają, jak pływają. Czyli wiem, że wiadomo, nie ma rzeczy niemożliwych, ale byłoby to naprawdę bardzo ciężkie do zrobienia, więc stwierdziłam, że jestem już w takim wieku, że mogę spróbować czegoś na tych dystansach dłuższych, tym bardziej, że zawsze gdzieś tam słyszałam takie słowa, że będę bardzo dobra na dystansie długim, że jestem wytrzymała, że pływanie nie jest takie ważne i że tam mogę osiągnąć też dużo, dlatego ta decyzja o zmianie dystansu. A jednak naprawdę przygotowania do igrzysk to są cztery lata wycięte z życiorysu, to są setki przelotów, wszystkich zawodów. Nie jest to łatwe. Nie żałuję oczywiście tych lat poświęconych w walce o Londyn i o Rio, bo to naprawdę były bardzo ważne dla mnie lata, ale nie jestem chyba w stanie znowu poświęcać się się tak bardzo, żeby wystartować w Tokio. No
0: no tak, ale z tego, co mówisz, to wydaje się jakby trening teraz do tego dystansu dłuższego to była bułka z masłem, prawda? A to wcale tak nie jest. Ja nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby ten trening, który realizujesz teraz był jakoś lżejszy niż ten, który realizowałeś podczas przygotowania do igrzysk.
1: Jest treningiem innym. Ciężko mi to porównać, bo tak naprawdę ja przez cały czas gdzieś tam żyję w takim przekonaniu, że ten dystans olimpijski wymaga więcej. Więcej wysiłku, więcej poświęceń mimo tego, że ten trening do dystansu długiego jest po prostu bardziej czasochłonny i na pewno na dystansie y, połowy Ironmana y, ból czuć podczas zawodów, a jeżeli chodzi o ten dystans olimpijski, on się toczy, toczy tak szybko, że gdzieś tam te zawody tak szybko mijają, że człowiek nie myśli y, o bólu podczas startu, a jednak na tym dystansie w się długim ten ból się gdzieś tam pojawia. Ciężko mi tak powiedzieć tak naprawdę. Jeszcze nie znam do końca tego dystansu długiego. No mam nadzieję, że jeszcze trochę i, i okaże się jak, jak to wszystko wygląda.
0: Powiedz mi, czy masz jakiegoś idola, jakiś wzór do naśladowania w świecie sportu i może to być jakiś sportowiec albo z Polski, może być oczywiście z zagranicy. Jest ktoś taki, kto jest dla Ciebie takim idolem?
1: Jest. Numer jeden dla mnie jest Justyna Kowalczyk. Zawsze tak było, a jeszcze po tym czasie, kiedy miałam okazję ją poznać na jednym z obozów z Sierra Nevada, to już upewniłam się na 100%, że to jest właśnie ta osoba, która jest dla mnie wielkim wzorem do naśladowania, jest dla mnie wielką motywacją i zawsze gdzieś tam jej słowo, nie wiem, skomentowany jakiś wpis, czy wiadomość, czy nie wiem, życzenia urodzinowe i tak dalej są dla mnie... Zawsze najważniejsze, też mam od Justyny zdjęcie z autografem i z takim wpisem, który często sobie czytam, stoi tam u mnie na na komodzie, więc na pewno to jest Justyna Kowalczyk.
0: A dlaczego właśnie Justyna?
1: Za to, jaką jest osobą, za to, że jest zawsze uśmiechnięta, za to, że trenowała bardzo długo sama tylko i wyłącznie ze swoim trenerem, czyli gdzieś tam taki duet bardzo mocny, za to, że zawsze miała gdzieś tam swoje zdanie, za to, że była bardzo pracowita, że potrafiła bardzo dużo znieść, że trenowała sport wytrzymałościowy i wiem, ile musiała po prostu włożyć siły zaangażowania, determinacji w swój sport, za to, że Była tylko ona w tym narciarstwie biegowym. No więc tak naprawdę jest dużo rzeczy, za co ją cenię. Na pewno to jest wzór dla mnie numer jeden.
0: Ok. A powiedz mi, jakie są Twoje ulubione zawody w Polsce i jakie są Twoje ulubione zawody za granicą?
1: Fajne pytanie, bo tak naprawdę startuję teraz w Polsce bardzo rzadko i na każde zawody, które jadę są fajne, bo po prostu są Ci moi kibice, kochani ale bardzo lubiłam startować w Przechlewie, ale także gdzieś tam moje myśli wracają do Chodzieży, gdzie zdobyłam pierwszy medal mistrzostw Polski w 2006 roku, juniorów, gdzie też właśnie przegrałam Puchar Polski z Katarzyną Gudaniec i gdzie w 2008 roku zostałam mistrzynią polskich seniorów. To był mój pierwszy medal seniorski złoty, Więc to jest takie miejsce szczególne. A jeżeli chodzi o zawody zagraniczne, to jeżeli chodzi o doping i całą atmosferę, to na pewno Hamburg. No i gorący Meksyk, Hatulko. Tam startowałam chyba trzy razy na Pucharze Świata. Zawsze uważałam, że to jest trasa dla mnie, ale zawsze zabijała mnie wilgotność. I moje pierwsze dwa starty były dobre, ale e, zawsze chciałam czegoś więcej. Ale ten mój trzeci start, kiedy przed igrzyskami e, w Rio udało mi się stanąć na podium i ten start zapewnił mi kwalifikację, w końcu udowodnił to, że to trasa była dla mnie. I ta wymagająca górka Fatulko bardzo stroma i pływanie bez pijanek, w ciepłej wodzie, więc zdecydowanie Fatulko.
0: Mhm. Okej, okay, dobra. To słuchaj, to jeszcze tak naprawdę mam ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Jakie są Twoje plany teraz na przyszłość, na najbliższe y, 3 lata? No i między innymi, oczywiście, gdzie będzie można Cię zobaczyć w najbliższym czasie?
1: Aż 3 lata, dobrze. Czyli <laughs> powiedzmy najbliższa przyszłość y, 5 dni urlopu i wyjazdów w góry. <laughs> Później połówka Challenge Prag. Kolejny start to zawody regionalne wojskowe w Warendorfie, w tym samym czasie, kiedy u nas w Polsce odbywają się Mistrzostwa Polski na dystansie połowy Ironmana. Kolejny start Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim w Kraśniku i Mistrzostwa Świata na połowie Ironmana RPA. To są główne starty. zaplanowane do końca tego roku. Możliwe, że po RPA gdzieś jeszcze wystartuję. Nie wiem, jak będę się czuła po mistrzostwach świata. Decyzja dopiero zapadnie po tym starcie. Planowałam w tym roku wystartować w maratonie, swoim pierwszym maratonie biegowym, ale jak na razie z powodu tego, że nie biegam tak, jak bym chciała. (grym) Nie wiem, czy czy ten start dojdzie do skutku, bo startując w maratonie chciałabym e, powiedzieć po prostu bardzo dobry czas.
0: A co to znaczy bardzo dobry czas?
1: Dwa, poniżej trzech na pewno, e, 2.45 albo i poniżej tego czasu, więc wiem, że z mojego czasu e, z połowy maratonu, czyli z godziny 14.51 jestem w stanie pobiegać szybko, no ale nie teraz, po prostu muszę wrócić do swojego starego biegania. Przyszły rok, no to prawdopodobnie mój debiut na dystansie długim, ale przede wszystkim igrzyska wojskowe. 2020 przez cały czas mój cel Hawaje. Dokładnie, więc będę robić wszystko, żeby to zrealizować. Zobaczymy, co przyniesie Życie, Jak się ułoży, kogo spotkam na swojej drodze i jak to wszystko będzie wyglądać.
0: No dobrze, a ten maraton to powiedz to, gdzie miał być? W Poznaniu. I mhm. jesteś pewna, że nie będzie, czy na razie to jeszcze jest pod znakiem zapytania?
1: E, raczej nie będzie, no niestety nie. Chciałam, taki był plan od zeszłego roku, e, jednak, no mówię, startując w maratonie chciałam pobiegać bardzo szybko, ale jak na razie nie jestem w stanie i, i muszę to przełożyć.
0: Mm-hmm, jasne. Ale jeszcze
1: będę biegać szybko.
0: <laughs> no na pewno, na pewno. <laughs> na pewno. I tego właśnie Ci, Agnieszka, życzę. No i oczywiście zdecydowanie tych Hawaii, żeby to się wreszcie wydarzyło, bo to też na pewno byłoby bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak tam sobie radzisz i móc Ci kibicować. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Bardzo mi było
0: miło.